0: Docks Psychoanalysis es un podcast creado para difundir a través de la voz de los propios psicoanalistas los artículos de las revistas científicas y las intervenciones de los congresos de las sociedades psicoanalíticas componentes de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Esperamos que escuchar de viva voz las palabras de los autores relance la curiosidad por profundizar en el rico pensamiento psicoanalítico en todo el ámbito internacional. Este podcast está producido por la Junta Editorial del sitio web de la IPA, ha sido creado y editado por Gaetano Pellegrini y la introducción traducida y leída por Ana Martín Solar. En este episodio, Claudio Neri nos presenta su artículo sobre vitalidad, vitalismo y vergüenza. A través de una rica narrativa que va desde el recuerdo de su encuentro con Bion a los estudios etnopsicológicos sobre expresiones de ira o alegría, hasta el mito de Anteo que muestra la importancia del contacto con un objeto seguro y revitalizante, Claudio Neri saca a relucir dos preguntas. ¿Cómo podemos distinguir la vitalidad natural del vitalismo exasperado? ¿Y qué papel juega la vergüenza en este mostrarse en presencia de otros sin la armadura de las propias defensas? Cuando el entusiasmo es contagioso, todavía es posible observar cómo a veces algunos individuos no pueden tolerar la proximidad a un sujeto vital. De hecho, el efecto contagio que emana de la persona entusiasta lo pone en riesgo de perder su propia actitud y equilibrio. Por ejemplo, las personas deprimidas o muy controladoras pueden sentir que el entusiasmo activa un aspecto de sí mismas que deben mantener estrictamente a raya. Finalmente, ¿Qué debe hacer el psicoanalista cuando la vergüenza y el cortejo de pudor y miedo son tan intensos que impiden que su paciente se acerque a experiencias vitalizantes? Claudio Neri es psicoanalista con función didáctica de la Sociedad Psicoanalítica Italiana, profesor de la Universidad Sapienza de Roma, profesor adjunto de la Universidad del Studi di Torino, profesor visitante de la Université Lumière Lyon 2 y de la Université Paris 5. Es miembro fundador de la International Field Theory Association, miembro honorario de la Fundación Gordon Lawrence, del Comité Científico de la Revista de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares y de la Revista Clínica y Análisis Grupal. Es autor y editor de varios volúmenes, incluyendo L'Irri-Bion, Manual de Psicoanálisis de Grupo y de Y el grupo creó al hombre. Texto del artículo leído por Mercedes Lugones Vitalidad,
1: vitalismo y vergüenza. Bion poseía una vigorosa constitución física. A los 80 años, cuando otros compromisos no se lo impedían, nadaba todas las mañanas. Durante muchos días seguidos dirigió los seminarios italianos, improvisando sus intervenciones y permaneciendo de pie durante muchas horas el modo en que discutía reflejaba una gran pasión, sostenía sus ideas con determinación y soportaba muy mal la adulación y las repeticiones vacías y sin sentido. A través del contacto directo con él, me hice la idea que era un hombre dotado de gran vitalidad y que su vitalidad se debía en gran parte a un factor genético y de constitución. Él, sin embargo, desarrollaba y alimentaba constantemente su vitalidad. Para hacerlo, utilizaba una receta original que conjugaba dos series de elementos diferentes y parcialmente contradictorios entre ellos. La primera serie consistía en una gran disciplina, un esfuerzo constante y fe en la importancia de perseguir y promover la verdad, la verdad con la B mayúscula. Los componentes de la segunda serie eran un deseo vivo de explorar siempre nuevos contenidos afectivos e intelectuales, apertura y confianza en el cambio y también la convicción de tener un cierto derecho a la transgresión. Pensé enseguida que la receta de Bion era fascinante y parecía funcionar muy bien, pero no era necesariamente lo que podía servir para mí. Existen muchas maneras de ser y de mantenerse vital. Son tan numerosas como las muchas maneras de ser neuróticos. Vitalidad y neurosis a veces van juntas. Por lo general, sin embargo, no están bien juntas. La neurosis y particularmente la falsedad consuman demasiadas energías para que queden suficientes a disposición de la vitalidad. La mentira tiene una continua necesidad de acomodarse y de parecer plausible. La verdad, al contrario, es más difícil de practicar, pero posee la gran ventaja de permanecer de pie sola. Los Yatmul. La presencia y el entusiasmo de Bion en la discusión mostraban con evidencia su vitalidad personal. En sus escritos, en cambio, hay poquísimas reflexiones sobre este argumento. Por otra parte, el tema se volvió importante para el psicoanálisis solo algunos años después de la muerte de Bion, con la psicología del self y la psicología relacional. Recuerdo un solo fragmento de sus libros en el que lo trata. Está en Experiencias en Grupo. Bion ilustra la situación conflictual del individuo que se encuentra atrapado entre las dos grandes mentalidades colectivas del grupo de trabajo, grupo racional, y del grupo de asuntos de base, grupo primitivo. Si el individuo adhiere excesivamente a la mentalidad del grupo de trabajo, se siente perseguido por una sensación de aridez y de escasa vitalidad. Entonces se desplaza casi siempre hacia el grupo de asuntos de base. En esta posición, sin embargo, se da cuenta que pierde su autonomía de pensamiento y que ya no consigue tener sentimientos personales. Una reflexión sobre este fragmento de experiencias en grupos revela una indicación importante. La inmersión del individuo en los estratos más primitivos de la mentalidad grupal, grupo de asuntos de base, puede aportar una sensación de vitalidad aumentada. La búsqueda de vitalidad como fuga de la mentalidad de grupo de trabajo de la responsabilidad, del esfuerzo de colaborar con los demás y de la labor intelectual, causa la pérdida de sus cualidades más evolucionadas. La vitalidad que deriva de la mentalidad del grupo de supuestos básicos es, por lo tanto, una vitalidad ciega. El conflicto entre árida racionalidad y ciega vitalidad debe ser afrontado y regulado por cada individuo y también por cada comunidad. Las diferentes comunidades y culturas han encontrado modalidades diferentes para hallar un punto de equilibrio entre estos dos polos. Cada uno de nosotros, por lo demás, ha podido notar cómo la vitalidad está estrechamente relacionada con la cultura a la que pertenece. La vitalidad asume formas diferentes en Argentina, en Italia o en Suiza. Los Yatmul de Nueva Guinea viven en casas muy simples, tienen pocos utensilios, no poseen capacidades particulares para producir objetos o para el comercio, pero han desarrollado un sistema funcional de interacción social. Margaret Mead los describió como un pueblo de personas alegres, irresponsables y fuertes, que están siempre riéndose o bien gritando con rabia. Los dos tipos de comportamiento son más o menos alternativos y parecen procurarles la misma satisfacción. Cuando un hombre o una mujer se sale de sus casillas, los espectadores los rodean y se ríen entre ellos sintiéndose reconfortados por el hecho de pertenecer a un mundo donde es posible perder el control. Los Yatmul disfrutan de su rabia más que cualquier otra población que yo conozca. El mito de Anteo Completaré mi sintética presentación del concepto de vitalidad con otras dos observaciones. La primera se refiere a la relación de un individuo dotado de vitalidad con una reserva de fuerza y de vida que es suya, pero al mismo tiempo no es enteramente suya. La segunda es relativa a su relación con las personas que lo rodean y que son afectivamente importantes para él. La reserva de fuerza y vida que acabo de mencionar es una especie de pulmón auxiliar al que la persona puede recurrir cuando necesita resistir un poco más en condiciones adversas o bien cuando tiene que recuperar energías después de haber afrontado un trauma o pasado por una situación de crisis. El mito de Anteo ilustra eficazmente lo que quiero explicar. El gigante Anteo, hijo de Poseidón y de Gea, la Madre Tierra, era prácticamente invencible porque cada vez que tocaba la tierra y por lo tanto volvía a ponerse en contacto con la madre, recuperaba completamente las fuerzas. En las páginas anteriores se ha afirmado que la vitalidad tiene una base constitucional y genética. He sostenido también que debe ser alimentada por nuestra pasión, esfuerzo y disciplina. He dicho por último que cada individuo y cada cultura tiene que encontrar su vía a la vitalidad, localizando un punto de equilibrio entre aridez intelectual y ciego vitalismo. Quisiera añadir ahora... Que la vitalidad depende también de nuestra relación con un objeto, la madre tierra, una persona, un ideal, una actividad, en la que están depositadas la felicidad y la capacidad de tranquilizar, un objeto que tiene la virtud de regenerarnos y hacernos trascender problemas y fracasos. Entusiasmo la segunda observación que completa mi definición de vitalidad se refiere a la capacidad de sentir y mostrar entusiasmo. Una persona que logra entusiasmarse por la prestación de un atleta, la visión de una obra de arte o el encuentro con un amigo, no solo se recarga como el gigante anteo, sino que se vuelve más luminosa. Su entusiasmo se nota... El entusiasmo que siente y manifiesta puede ser compartido y puede originar una especie de contagio positivo, pero puede suscitar también envidia y contrariedad en las personas que lo rodean. El individuo que se entusiasma y que para hacerlo necesariamente tiene que dejar de lado algunas de sus habituales defensas sociales, queda expuesto a la posibilidad de ser objeto de burlas que lo ridiculizan o de maniobras tendientes a disminuirlo y desmoralizarlo. Estos ataques no son causados solo por envidia. Como he dicho antes, el entusiasmo es contagioso. Las personas que se encuentran cerca de una persona entusiasta pueden no tolerarla. El efecto contagio que emana de ella puede ponerlas en riesgo de perder su estabilidad y equilibrio. Personas deprimidas o muy controladas y muy controladoras, por ejemplo, pueden percibir que el entusiasmo las pone en peligro, en peligro de activar un aspecto de ellas mismas que deben mantener rigurosamente a raya. Una, capa una persona capaz de entusiasmo, para conservarlo, tiene por lo tanto que estar en condiciones no sólo de manejar la turbulencia interna causada por esta condición, sino también los eventuales ataques que le pueden llegar de los demás. Vitalismo y falta de vitalidad La presencia de las características arriba mencionadas o sea, la de contar con una fuente extra de energía y la de ser capaz de entusiasmarse, permiten diferenciar la vitalidad de la pseudo-vitalidad. Vitalismo, hiperactividad neurótica, estados hipomaníacos. Otra manera de realizar esta distinción es la de tomar en consideración la ansiedad, una ansiedad que a menudo se vuelca sobre los demás. Un individuo, a primera vista, puede parecer muy vital, pero si, si se le somete a una observación más atenta, se revelará como a alguien cuyo estímulo no es la felicidad, sino una ansiedad que no le da tregua. En análisis es frecuente encontrarse con personas que sufren de esta tipología de pseudo-vitalidad forzada. Es aún más frecuente recibir solicitudes de ayuda de parte de pacientes que llevan una vida triste, soportando el peso de un sentimiento de poca vitalidad y de continua pérdida de la autoestima. La condición de sentirse poco vital ha sido puesta en relación con diferentes cuadros dinámicos y psicopatológicos, depresión infantil preexistente, proceso de luto no completado y consiguiente persistir de la melancolía, trastornos narcisistas, identificaciones alienantes y defensas falso-self. Cada uno de estos enfoques ha aportado conocimientos e instrumentos útiles para afrontar una u otra faceta de esta condición. Yo me concentraré en un aspecto particular. Las situaciones en las cuales sentirse poco vitales se debe a la dificultad de acceder a las fuentes de abastecimiento de vitalidad. Y esta dificultad, a su vez, depende de una sensación de vergüenza acompañada de miedo y fuerte malestar. La aparición de vergüenza, miedo y malestar puede llegar a ser tan intensa que impide la toma de contacto con algunas fuentes esenciales de abastecimiento de la sensación de sentirse vivo y vital. La sexualidad, la expresión y fruición de los afectos una relación positiva con el propio cuerpo y con las otras personas. Jane Seymour y el rey. No voy a presentar una historia clínica, sino un fragmento sacado de una novela de Hilary Mantel. La situación esbozada por la escritora es la siguiente. El rey se ha encaprichado con Jane Seymour, una joven aristócrata. Jane no es particularmente bella. Tampoco es brillante. A duras penas sabe leer y escribir. Sin embargo, posee un carácter dócil y amable. Tanto que sucesivamente será llamada Jane la Pacífica. El rey comienza a hacerle una corte sin tregua ya está listo para hacerle una propuesta formal de matrimonio pero surge una dificultad inesperada Jane no se siente halagada ni entusiasmada con la corte del rey ni con la posibilidad de casarse con él sino que se siente aterrorizada estamos a finales de marzo doña Jane Seymour presa del pánico se encuentra con Thomas Cromwell el secretario del rey esta es mi dificultad dice Jane se detiene y lo mira como una loca tal vez piensa Cromwell esto es todo lo que quiere decir esta es mi dificultad Jane en cambio continúa no es posible su gracia su majestad no es posible ni por un momento olvidar quién es, aunque él lo exija. Más dice, Jane, yo soy vuestro humilde cortejador. Menos humilde es, obvio. Y uno piensa siempre, ¿y si ahora deja de hablar y tengo que decir algo yo? Me parece como si caminara sobre un colchón de alfileres clavados al contrario. Sigo pensando, me acostumbraré, la próxima vez seré mejor. Pero apenas el rey empieza, Jane, Jane, siento que los nervios se me destrozan, como una gata desollada. ¿Usted alguna vez ha visto una... Señor secretario, yo no pero pienso que si después de tan poco tiempo él me infunde tanto temor, él quiere infundir temor, dice Cromwell. Junto con las palabras llega la verdad que contienen. Pero Jane está demasiado concentrada en sus dificultades para escuchar. Si me infunde miedo ahora, ¿cómo será verlo todos los días? Se interrumpe. Ya lo sé, Señor secretario, usted lo sabe. Usted sí que lo ve casi todos los días. Pero según yo, no es lo mismo. El rey tiene derecho sobre la vida y la muerte. Jane puede solo apartarse y quedarse inmóvil. Sin embargo, Jane se encuentra en mejor posición para negociar un posible encuentro entre dos personas que están en dificultad. Jane sabe que se siente como una gata desollada y esto le permite intuir cómo se, cómo se puede sentir el rey. Jane está sin piel. El rey, por su parte, no depone ni por un instante su condición de rey. No se quita la armadura, ni siquiera para acostarse. Tampoco permite que los demás lo olviden, ni por un momento. Son dos defensas opuestas, pero que tratan de luchar contra un mismo miedo. Dejar que alguien se nos acerque en nuestra concreta desnudez de seres humanos. Conlleva el riesgo, mejor, mejor aún, conlleva la altísima probabilidad de ser ridiculizado, herido cruelmente, quizás aniquilado. Este es el núcleo más negro y amargo de la vergüenza. No obstante, la vergüenza posee también otra naturaleza. Es la manifestación de la turbulencia interna que acompaña a la mayoría de las experiencias de contacto con fuentes de vitalidad y con la vitalidad misma. Tanto Jane como el Rey tendrían necesidad de este segundo tipo de experiencia, Necesitarían un contacto y una compañía que les aportan vitalidad. Pero para conseguirlo, tendrían que ser capaces de construir, cada uno por su cuenta y si fuese posible también juntos, una piel psíquica. Una piel capaz al mismo tiempo de proteger y de poner en contacto. Didier Ancier ha hablado del yo-piel. Freud, en el yo y el ello, escribe... El yo es ante todo y sobre todo un yo corpóreo. El yo deriva en última instancia de sensaciones corpóreas, principalmente de las que nacen de la superficie del cuerpo. ¿Qué hacer? ¿Qué tendría que hacer un psicoanalista cuando la vergüenza y la secuencia de bochorno y miedo son tan intensos que impiden a un paciente o a una paciente acercarse a experiencias que pueden vitalizarlo? Yo creo que debe recurrir sobre todo a la paciencia, a la tranquilidad y a la capacidad de crear un ambiente seguro. De hecho, cuando un paciente o una paciente están demasiado mal, no consiguen tolerar ni siquiera una fuerza que trata de curar ni una excesiva vitalidad por parte del analista. Se sentirían avergonzados y sin piel. Después de mucha paciencia y cautela, transcurrido un tiempo que puede ser muy largo, llegará el momento en que el paciente o la paciente podrán llevar espontáneamente a la sesión o a la relación con el analista, su sentimiento de vergüenza y no limitarse a hablar de él. Bion, utilizando el lenguaje que lo caracteriza, valorizaría este momento diciendo, a diferencia de la matemática o de la historia, el psicoanálisis es una disciplina que requiere la presencia del objeto para poder operar. Es necesario que en ese momento el psicoanalista sea capaz de diferenciar la aparición de la vergüenza de las precedentes declaraciones rituales de insignificancia y malestar. Estas últimas atestiguaban la presencia de una escasa autoestima, pero eran también y al mismo tiempo una manera de autocriticarse, y servían para distanciar al otro, es decir, impedían que el paciente se comprometiera en una relación más estrecha consigo mismo y con el analista. La aparición de este sentimiento espontáneo de vergüenza se diferencia también de las experiencias anteriores que estaban impregnadas de miedo y angustia. Se trata de un sentimiento vivo rico en sensaciones y vivencias corpóreas. Para el paciente o la paciente es una conquista tener acceso a dicho sentimiento y llevarlo a la cita con el analista. El psicoanalista debería limitarse a compartir esta experiencia sin decir ni hacer nada que pueda hacerla difícil de manejar para el paciente. Solo más tarde... Cuando se le presente la posibilidad, le dará una señal de entendimiento, aludiendo a esta manifestación de la vergüenza en términos positivos y de apreciación, como de un paso adelante en el trabajo analítico. Finalmente, el analista y el analizando o analizanda podrán completar el proceso, tratando de entender cuáles han sido las experiencias traumáticas que le han hecho tan difícil mostrarse como una persona viva, que posee un cuerpo, que tiene sensaciones y deseos, y por lo tanto que también siente miedo y vergüenza. De esta manera, tratarán de modificar la situación del paciente, que por un lado necesitaba experiencias de vitalidad, y por otro, tenía que prohibírselas a sí mismo y retroceder. Conclusión En los textos de Bion, como he mencionado al inicio, las referencias a la vitalidad que existe o que pueden hacer en la relación entre paciente y analista son muy escasas. Esto, sin embargo, no nos ha impedido recorrer un camino llevándolo constantemente como compañero de viaje.